4: porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de las Lomas de Yura.
4: InduPark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados, págalos en 6 meses sin intereses. InduPark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Estoy como todos los días de lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde para acompañarlos en una conversación, en un análisis de la coyuntura política aquí en Vaya Talks. Puedes seguirme en mis redes sociales, las de Alfonso Bahía Herrera. También nos puedes seguir a través de las redes sociales de canalb.p, en la página web canalb.p. hay redes sociales, hay también aplicaciones, también estamos conectados a las redes sociales del diario Expreso, expreso.com.pe salimos en este momento en simultáneo también por las redes sociales de PBO y como usted sabe salimos a través de nuestra señal de 24 horas al día a través de Best Cable, así es, usted si tiene como operador de cable Best Cable, que es uno de los cables más importantes del Perú, vea y vaya usted con su control remoto al canal 95 y nos va a poder encontrar ahí y muy pronto nuevos cables también acá con canal B. Bien, varias cosas que comentarles. Antes que nada, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por los mensajes que recibimos de ustedes de manera permanente, de aliento, por supuesto. César Nureña, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también. A Zaida Bueno, que nos escribe como siempre. Hola, Charo Cáceres, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por escribirnos. Eh, gracias, gracias a Ingrid Jansen Medlin, que siempre nos acompaña también. Está también José Luis eh, Lozano Quirós. Bueno, Juan Carlos Sutor ya es otro caserito. Gracias, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. A Esther Villanueva, también, bendiciones también a ti, gracias por estar con nosotros. Raúl Víctor Torne, gracias por estar con nosotros, Raúl, mucho gusto. Bueno, Lucy Morales, no te conozco, pero es como si nos conociéramos bien, ¿verdad? Porque estás siempre presente en todos nuestros programas y yo te agradezco mucho por acompañarnos. Gracias a Josemir y gracias a Jucalitos y sus amores, no sé quién será, pero igual, hola, muchos saludos. Bien. Bueno, basta de saludarlos. Gracias por acompañarnos, de verdad. Muy, muy eh, comprometido con ustedes por todas estas eh, muestras de, digamos, respaldo a este programa. Siempre, siempre nos acompañan. Gracias a Sixto Sánchez. Eh, perdón, como nos dice él, al pie del cañón. Gracias, Sixto. Muchas gracias. Acá seguimos nosotros al pie del cañón. Gracias, Yolanda Rita. Desde Trujillo, bueno, sé que en el norte nos ven, nos ven por vescable, nos ven por varios medios. Hay varias páginas que replican este contenido. Muchas gracias. Eh, muy amable, realmente. ¿Por mi trabajo? No, en realidad es por ustedes. Y a Normita, suddenly, siempre que nos escribe y muy acertado en los comentarios. Bien, basta de saludos. Bueno, estamos hoy día 7, ¿no es cierto? es lunes 7, pasó el 5 de noviembre, una marcha muy importante, una marcha que, ha concitado la atención y el respaldo popular y masivo, no solamente en la ciudad de Lima, sino en varias ciudades de todo el Perú. En realidad, dentro y fuera del país, la gente salió a marchar para mostrar y para demostrar su posición de rechazo absolutamente claro y contundente contra Pedro Castillo y su gobierno. Pero eso lo tocaremos en los siguientes minutos. Eh, hoy tenemos, como usted sabe, al Padre Omar con nosotros. Él nos va a acompañar en el programa del día de hoy. Eh, muy importante su presencia por muchas razones. Como usted seguramente se ha enterado ya, en las últimas horas ha ocurrido un hecho singular. Ha habido eh, un envío de una granada de guerra, de una granada de guerra que muestro y que está ahí. Esa es la granada de guerra que ha sido enviado al eh, hogar de las Bienaventuranzas. Es una organización donde el padre Omar es un sacerdote que tiene una labor realmente encomiable. Eh, si usted no conoce lo que hace el padre Omar, déjenme darle un par de datos muy, muy, muy pequeños. Yo tuve la oportunidad de visitar al padre Omar, de conocer al padre Omar en persona. Yo me declaro admirador y fan del padre Omar. Lo he dicho aquí varias veces. Y bueno, Dios sabe cómo hace las cosas. Se lo digo siempre, fe, se lo digo a usted también, fe que las cosas van a avanzar en el camino que la mayoría de peruanos queremos. Los hombres de bien, las mujeres y hombres, las familias que quieren que las cosas caminen en el Perú, finalmente tendremos el camino correcto y un país enderezado. No me cabe la menor duda, será cuestión de días o semanas, pero finalmente se dará. ¿Pero por qué le digo yo esto? Porque mire, yo eh, quería hablar con el Padre Omar. Y a mí no me gusta pedir ningún favor a nadie. Se lo digo con franqueza. No estoy acostumbrado a pedir nada a nadie, sino a hacer las cosas simplemente. ¿no? Eso es malo o bueno, en fin, como quiera usted llamarlo. Y entonces eh, decía, ¿cómo ubico al Padre Omar? Porque no tengo acceso al Padre Omar. Le pedí a una persona... Pero me dijo, ya te voy a poner en contacto y no pudo hacerlo. Entonces dije, bueno, le escribí a través de las redes sociales, no me contestó. Dije, bueno, entonces estoy un poco frustrado. Entonces, una noche me fui con mi hijo Alfonso a conversar y estamos sentados en una mesa eh, en un café, digamos, cerca, ¿no? Estábamos conversando muy entretenidamente. Y hablando de cosas, mi hijo estudia comunicaciones, es un chico interesado en, la, en el periodismo político, en el periodismo en general, y estamos conversando de, muy animadamente. Eh, él sabía que yo estaba también muy interesado en esto y él también me decía que le parecía interesante poder contratar al Padre Omar, porque veíamos sus videos. Y si usted se acuerda, porque si usted ha visto Canal B, debe haber visto que yo en un momento cogí un video del, del, del este, Padre Omar y lo había pasado 200 veces. Bueno porque me parecía que decía cosas que, en las que estábamos totalmente de acuerdo con él. Como solamente usted también lo ha, lo ha sentido, ¿no es cierto? Porque es un hombre ecuánime y es un, una persona que comunica bastante bien y hace una obra que yo había escuchado que era muy importante. Entonces decía, ¿cómo lo contacto? Yo siempre tratando de, de ayudarnos, ¿no? Porque finalmente un medio, ¿para qué sirve? Mire usted, ¿para qué, para qué estamos acá en Canal B? Usted sabe, porque yo lo he dicho varias veces. La máxima, digamos, eh, labor de nosotros en Canal B es ayudar a las personas. Eso es lo que nos hace felices. A Diana Seminario, a, a Fernando Sillonis, eh, a Yulana Calambroyo, eh, al padre Gaspar, que también está con nosotros, a Pepe Pardo, a Pepe Mato con su programa, a eh, Claudia María Hernández, que también nos ayuda con su programa. Y a todas las personas que están aquí en este, en este canal y a los que van a venir, que serán muchos sin duda, nos satisface mucho ayudar a la gente. Este canal está hecho para ayudar. Será, pues, poquito lo que pudiéramos o mucho, no importa. Pero para nosotros, ayudar es realmente una razón por la que estamos acá. Y yo decía, ¿cómo ayudó al padre Omar? ¿Cómo lo ayudó? Y no tenía cómo contactarlo. Seguramente tenía cómo hacerlo, pero estaba esperando que viniera, pues, de otro lado el mensaje, ¿no? Entonces, estamos sentados conversando. Se lo cuento porque... Bueno, si no le cuento a usted, ¿a quién le cuento? ¿No es cierto? Se lo va a contar a usted. Estamos sentados conversando y una persona en ese lugar donde estábamos se para en una mesa que está atrás de nosotros y se va caminando y entra al baño. Y el baño, digamos, yo miraba como una parte de la puerta del baño, ¿no? Entonces estamos, digamos, en una línea de vista directa, ¿no? Entonces, este, resulta que sale la persona del baño es un hombre un, y, y se acerca a mi mesa, me mira, se acerca a mi mesa directamente y me saluda con la cabeza. Y yo, por supuesto, que lo saludo con educación y me dice, yo veo tu programa. Me dijo, Te felicito. Muchas gracias, le digo. Eh, no sé cómo me dice, este no, no sé a título de qué, ¿no es cierto? Cruzamos la conversación y terminó sacándome una tarjeta para darme su tarjeta, para decirme, ¿no? Entonces me dijo, yo soy fulano de tal y trabajo en el hogar de las bienaventuranzas. Y le digo, ¿E ¿esto es del padre Omar? Sí, soy su hermano. No le puedo creer. Bueno, entonces, evidentemente me quedé un poco frío, ¿no? Por decirlo menos. Le di la mano. este Mi hijo también, bueno, lo saludamos y le dije, bueno, no sabes la, que, lo, lo fantástico que, que está pasando ahora, porque yo quería hablar con el Padre Omar y no tenía cómo hacerlo, estaba muy frustrado, y ahora apareces tú y me das tu tarjeta, ¿no? Me dijo acá está el celular de él, llámalo si quieres, me dijo Por supuesto que lo llamé le escribí, me permitió ir a visitarlo. Visité su obra y me quedé muy conmovido en la palabra, conmovido, muy conmovido. Lo que hace el Padre Omar... En realidad es de una valía singular y mis palabras no van a ser suficientes hacia lo que haga, para decirle a usted la importancia que tiene lo que él hace. Para esas personas con las que él logra establecer una relación y ayudar, eh, en realidad cuando uno piensa en Dios y ve cosas como esta, dice efectivamente Dios actúa a través siempre de personas. Y la historia de él es una historia fantástica, ¿no? La del personal y termina haciendo lo que está haciendo ahí es algo sumamente poderoso desde mi punto de vista, ¿no? Eh, social, ¿no? Social es, es un tema muy, pero muy, muy importante. Entonces, bueno, resulta que eh, terminamos eh, muy conmovidos por lo que hacía el padre Omar, muy conmovidos. Eh. Y me fui y le dije, bueno, vamos a hacer cosas. Él tenía que viajar el Padre Omar y, y entonces viajó y, y, y acá ha regresado hace muy poco, antes de, del 5. Del o sea, apenas, apenas antes de, de, la, de la marcha del 5. Eh, en, entre que yo lo conocí personalmente y después, inclusive, fuimos con un amigo empresario que logró también ponerse a su disposición para ayudarlo. ¿no? Entonces, me siento muy feliz de que, de que se ha podido dar también esa ayuda, ¿no? Un hombre impresionante, ¿no? Eh, ¿no? No se imagina usted cómo a partir de nada hay gente que hace todo. Y cuando uno mira esas cosas, y a veces uno siente que la gente se queja, porque la gente se queja, la gente dice, no tengo, no tengo, no tengo, porque pasa circunstancias en que por alguna razón tiene una estrechez, y uno, se da, y uno ve y reconoce lo que el Padre Omar ha hecho con gente que no tiene nada, pero de nada, de nada, ni siquiera salud, menos una familia, y logra acogerlos y recuperarlos, sostenerlos, darles fe, bueno, en fin, entonces, esta, esta granada, ¿no?, a mí me llama la atención, ¿no?, porque es la granada de un, de un miserable a una obra divina, ¿no?, cuando Tú dices, oye, ¿cómo actúa Dios en la tierra? Bueno, esa es una manera en la que Dios actúa en la tierra, a través del Padre Omar. A través de tantos sacerdotes, ¿no? El Padre Omar sin duda es un ejemplo, deben haber muchos. Yo no conozco tantos sacerdotes, lo he conocido, siempre tiene una relación estupenda con ellos. Y bueno, le cuento esto porque Omar va a estar con todos esta noche. en un rato más va a entrar el Padre para conversar sobre esto que ha ocurrido hoy, que tiene sin duda una preocupación para todos nosotros enorme, ¿no? Eh... Ese momento que está el equipo de UX desactivando esa foto que yo le he mostrado, esa, esa imagen de la foto que ha sido tomada en ese lugar. ¿No? Ahí está el equipo de UX. Eso es eh, parte del hogar de las, buena, de las bienaventuranzas. ¿no? Qué curioso. ¿no? De las bienaventuranzas con B grande, no con canal B. Bueno, Dios hace las coincidencias. Y uno simplemente tiene que actuar. Así que nosotros estamos acá esperando al Padre Omar que se conecte en un rato más. No, lo más del Padre Omar. Disculpe usted que me haya alargado un poco en la historia. Quería contársela y creo que usted merece que yo se la comente porque es importante, ¿no? Este, este canal está hecho así. Está hecho así, con estos pequeños momentos de felicidad para nosotros. Porque es la manera como nos sentimos realizados, ¿no? Yo le he contado a usted varias veces que, de mi punto de vista, el hombre realmente termina siendo feliz cuando da. Cuando tú das, das tu tiempo, das tu esfuerzo, das tu empeño, eh, das tu amor, ¿no? Cuando tú crees, ¿no? Eso es la felicidad, ¿no? Mientras no te traicionen, ¿no? Pero, digamos, esa es, la, esa es la felicidad de una persona, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, esto... Se lo cuento para que sepa usted un poquito el contexto de lo que va a ser la conversación con él en un rato más. Ahora, hablemos de otro tema, ¿correcto? Hablemos de lo que ha pasado en la marcha. Pero antes de la marcha, este, déjeme. gracias por todos los comentarios. Sí, fantásticos. Yo no, no quiero ponerlos más porque, porque vamos a quedarnos hablando toda la hora del tema, y hay otras cosas, quiero también conversar con ustedes, y la hora y media parece mucha, muy, muy largo, pero a veces termina siendo muy corto el tiempo, y entonces yo quiero aprovechar para hablar de otras cosas más el día de hoy con usted, y nuevamente le agradezco por su tiempo. Entonces, miren, este asunto de Sol Carreño, que es la periodista de Canal 4 Conductora, una abogada, una mujer, una madre de familia, una esposa, una mujer profesional, como tantas mujeres profesionales, que además, eh, conduce un programa que es un programa estelar en Canal 4, y que tuvo un reportaje determinado que ha criticado de una manera eh, miserable a Aníbal Torres. Yo quiero ponerle a usted esta nota para que usted entienda el contexto. Me parece importante que usted conozca esto. Miren, yo se lo digo con toda franqueza y siempre le voy a dar siempre con franqueza, ¿no? Este, yo no soy eh, cercano a Canal 4 ni a América Televisión, ni a Canal N. ¿no? Tampoco soy enemigo de ese medio. Aunque algunos periodistas de ese medio se han portado eh, también miserablemente conmigo. Así se lo digo con toda, eh, digamos, amplitud. no. Miserablemente. Ya no están en ese canal tampoco. Pero solamente lo digo para dejarlo ahí. No, no es el caso de la señora Sol Carreño, eh, por quien tengo el mayor de los respetos. Inclusive con los miserables que me trataron mal las mías. O sea, tampoco tengo rencores. Eso hay que dejar que las cosas siempre las ponga Dios en su lugar. Uno, tranquilo, tranquilo. Espero que siempre sea así, pero hay que estar como así, agüita de tiempo, tranquilo. Pero lo que le quería decir era que entonces, sí a mí me molesta que haya un hombre que tiene poder y que se exprese de una persona de la manera como lo ha hecho el señor Aníbal Torres, primer ministro de una persona que conduce un programa de televisión. Podría ser hombre o mujer ella, no importa, pero lo hace de una manera abusiva y denigrándola. Y a mí eso me parece que es algo que hay que comentar. ¿Sabe por qué? No porque yo crea mucho en el señor Aníbal Torres, sino porque en la dimensión que tiene un primer ministro, lo que él dice, y esa actitud miserable, ¿no es cierto?, puede convertirse en un referente que la sociedad puede entender como que estuvo bien, pero no podemos aceptarlo. Así como no se normaliza la corrupción porque hace daño a todos, no se puede normalizar el abuso del poder que tiene un político para desde una tribuna mancillar el honor de una persona, sea hombre o sea mujer. Yo tengo una educación determinada y a mí las mujeres pues ni con el pétalo de una rosa porque así me a mi casa no es que sea machista o feminista es que yo tengo esa educación tengo esa manera de, de pensar en las mujeres quizá porque he tenido cinco malas mujeres o tengo cinco malas mujeres y tenía una abuela y una madre y mi familia está rodeada de mujeres y bueno simplemente para mí las mujeres eran no sé imposibles de poder eh, tener una situación que no sea de respeto hacia ellas Imposible. Entonces, cuando veo a una persona, o sea, cualquiera, no mujeres, sino cualquiera, porque uno hace pues, lo que uno ve en su casa, ¿no es cierto? Y como yo nunca he visto en mi casa, con mi padre y mi madre, ninguna falta de respeto a nadie, nunca, no puedo, yo ni siquiera levanto la voz, se lo digo, si usted me conoce, si no me conoce, yo no levanto la voz ni en mi casa, mi casa y, y mi oficina yo no levanto la voz, ¿por qué? tendría que ser una cosa muy extraña. Creo que en el año debe ser la un, una vez que todo fuerte, pero yo no levanto la voz porque nunca es necesario. ¿Y por qué le digo esto? Porque la educación es fundamental. Y, y cuando una persona es primer ministro, aquello que dice o hace trasciende en la sociedad. Tú no puedes tomar y aprovecharte de ese cargo y las cámaras que tienes para denigrar a una persona. Porque hace un reportaje en su libertad de expresión, aunque no estés de acuerdo, y tú eres el primer ministro, tienes que dar el ejemplo. Voy a decirlo así, más si eres un hombre, más si eres un caballero o te crees un caballero. Y este señor hasta esta hora, salvo que yo no haya visto las redes, pero entiendo que no ha pedido disculpas, está escondido. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo pongo, dura un poco de tiempo, pero, pero es importante que usted lo vea, dura 10 minutos, pero déjeme ponerlo completo, es un pedazo de cuarto poder, pero donde se explica lo que ha ocurrido. Lo voy a colocar.
4: Y, bueno, les decíamos que en Palacio solo se escuchan algunas voces y son invitadas algunas personas para escuchar algunas voces. Y esta semana el presidente del Consejo de Ministros decidió hablar ante un público seleccionado por él, por supuesto, sobre nuestro programa y sobre un reportaje de nuestro programa. Vamos a ver qué cosa dijo.
3: En las alturas de Huancabelica, todos los caminos conducen a la decepción.
1: ¡Presidente Castillo! Ustedes seguramente han visto un programa de televisión el día domingo en la noche, en donde saca allí una carretera precisamente en Huancabelica, no asfaltada.
3: Las provincias de Tayacaja y Churcampa están unidas por esta rústica vía, pero también por un descontento que avanza sin freno.
1: Yo les pregunto, ¿es la única carretera que no está asfaltada? Todo el Perú, señores, se encuentra, esa es la realidad. Eso hay que asfaltarlo, pero eso se hace de la noche a la mañana. ¿eh? ...Pedro Castillo es una persona que diga, no, hágase la carretera, asfáltese la carretera y la carretera ya se, se asfaltó.
3: En la parte más álgida de la última segunda vuelta presidencial, el entonces candidato del Lápiz llegó cargado de ofrecimientos a Huancabelica.
1: ¿Cómo es posible que Huancabelica, una región eminentemente minera, que le ha parado la olla al país que le pone los manteles a esta patria, igual que Cajamarca, no tenga una carretera confiable, viable, no tenga una vía de
3: acceso. ¿Cuántas veces usted ha ido a Lima para pedir que se concrete el asfaltado de la vía?
1: Aproximadamente entre siete a ocho veces. Cada ministro que ingresa... Cambia los directores. ¿no?
3: Edgar Obregón cuenta que sus vecinos ya no le creen cuando regresa de Lima con una fecha de convocatoria a licitación. Los plazos se han incumplido numerosas veces.
1: La posible fecha de convocatoria iba a ser el 9.08.2021, o sea, que 9 de agosto de 2021. En el mes de octubre, cuando viajamos el 2021, nos manifiesta acá. Que la fecha probable de convocatoria va a ser el 24 de noviembre de 2021. Fimos enero de 2022, nos dice marzo vamos a convocar. Fimos abril de 2022, nos dice junio vamos a convocar. Vamos junio, nos dice agosto. Si no lanzan en mes de noviembre, la población va a paralizar. ¿Pero por qué esa señora hace eso y manipula? a unas personas del lugar aprovechándose de su escaso conocimiento para hacer daño nomás al gobierno mala fe mala entraña mala entraña esa mujer que hace eso esa mujer es mala madre no puede ser buena madre es mala esposa no puede ser buena esposa es mala hija no puede ser buena hija y si tiene hijos no, solamente está deformando a sus hijos y los está criando con esos complejos de superioridad, por supuesto que más daño que a todos los demás se hace a ellos mismos. ¿Por qué se hace a ellos mismos? Porque desde que...
4: Bueno, ustedes lo han escuchado, el presidente del Consejo de Ministros se refirió a este programa sin decir nombres, a esta señora sin decir nombres y... No vamos a responder a sus agravios, que por cierto consideramos poco dignos de un caballero, de su edad y de su educación, pero que debemos decir que consideramos profundamente machistas. Porque en primer lugar no se refirió en ningún momento ni al reportero, hombre, ni al director, hombre, sino que solo se refirió a esta conductora, a esta señora. Y... De paso se refirió a temas que no son ni de su competencia, ni de su conocimiento, que no tienen nada que ver con lo profesional y que no lo hacen quedar muy bien, la verdad. No nos llama la atención porque el presidente del Consejo de Ministros suele tener estos exabruptos, en algún momento ha manifestado su admiración a Hitler por considerarlo un gobernante eficiente y además suele atacar a la prensa. Y por esas razones no vamos a responder esta parte. Vamos a hablar del reportaje.
0: Yo quiero dejarlo ahí para no continuar con el tema eh, en este punto. Pero no sin dejar primero de señalar mi solidaridad con Sol Carreño, con su familia. Sé que es una familia honorable, además de todo. Aunque no la conociera Sol Carreño, mi solidaridad sería igual. Porque lo que ha ocurrido, desde mi punto de vista, es un abuso: un abuso del de señor Aníbal Torres. A mí me parece una cobardía absoluta para una persona que tiene un cargo como el que ostenta este señor de ni siquiera mencionar el nombre de la persona. Se quiere escudar detrás de ello. Por eso me parece doblemente faltoso. Doblemente faltoso. Ese es, digamos, el hombre que representa a los ministros de Estado en el Perú de hoy día. Así es realmente no 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 quiero agregarle más este adjetivos porque no, no es el punto. ¿Qué cosa dice la ministra de la mujer respecto a este tema?
5: Estoy pues diciendo es que rechazo eso, voy a conversar con él para saber qué exactamente es lo que ha pasado, ¿no? Y pedirle si si, si corresponde, ¿no? que converse con también con ¿no? directamente. Es una actitud machista la del Bermier. Pienso que había un exceso, ¿no? Pienso que un exceso. ¿Sí o no? ¿Es un acto machista? O sea, yo creo que había un exceso de parte de él, ¿no? En esas expresiones que usaba. Pero yo creo que también es un caballero, porque me lo demostró muchísimas veces. Mm. Yo, yo dudaría, ministra, porque ¿Por un caballero qué? es un caballero a carta cabal. Bueno, pero. Todos los días, 24-7, y no por momentos, ¿no? No, no por momentos. Yo pienso que es una persona muy, muy lúcida que además es un caballero y que yo no, no creo que tenga el menor reparo en disculparse pero, si así corresponde. Alguien que suelta así si es una persona, Lucía.
1: Han pasado como, como 15 horas, estamos con la ministra de la mujer, lo primero que usted imagino hubiese hecho es, oiga Premier, ¿qué pasó acá con estas palabras? ¿no? Han pasado ya 15 horas desde sí. lo, lo, lo declarado, ¿recién va a conversar con él?
5: Sí, voy a conversar con él ahora.
0: Mm. No sé en qué hora quedó la conversación, ¿no? Eh... Sí, sigo pensando que es una barbaridad una cosa como esta. ¿no? ¿Qué ejemplo le damos en el trato? Todo lo que dice porque está en desacuerdo con el reportaje. Y no se refiere al reportaje, ¿no? Porque él le dice, si no se refiere a la mujer que conduce el programa, en el donde se ha transmitido el reportaje. Y la abeja públicamente de esa manera. Es eh, inaceptable, ¿no? Para una sociedad, una cosa como esta. He visto a, un, a uno o a dos congresistas solidarios, no sé cómo el tema, por ahí he visto alguna ONG eh, también haciéndolo. No sé, yo, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿qué haría usted? ¿Qué debemos hacer los peruanos? Una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Un, un hombre que tenga esa forma de expresarse de otra persona, en este caso de una dama. Eh, y yo insisto, ¿no? De una manera miserable porque es tan cobarde que es incapaz de decir el nombre para que no lo denuncie, seguramente, ¿no? Y es un abogado, se supone, ¿no? No, la verdad que... Eh, es impresionante lo que uno tiene que ver, digamos, ahora, ¿no? Esto dijo eh, Patricia Chirinos al respecto.
6: Como mujer, como profesional, rechazo rotundamente este tipo de agresiones en contra de la mujer. Y no es solamente el premier, Aníbal Torres, que habla cosas chifladas sino que también eh, este, ese gobierno quiere normalizar ese tipo de actitudes en contra de las mujeres. Recordemos también al, premier, a un, al primer premier que pusieron, que también tuvo ofensas hacia mi persona. ¿no? Entonces, ya no se está tocando con la importancia de vida ese tipo de temas. Y creo que ahí tenemos, eh, de parte de la congresista, perdón, de la periodista Sol Carreño, con la que me solidarizo, creo que tendría que haber una denuncia ante eh, la, la Comisión de Prensa Peruana.
3: La ministra de la Mujer, en todo caso, debería también pronunciarse en
2: torno a este tema congresista.
6: Por supuesto, como mujeres, hombres. Todos creo que tenemos que pronunciarnos, es repudiable la actitud de este premier, Aníbal Torres, que él, eh, siempre vemos pues sus declaraciones fuera de tono, hablando cosas que no vienen al caso, pero no podemos perdonar como mujeres eh, de la patria que somos, no podemos perdonar este tipo de de ofensas, ¿no? Así que no es solo que, que hagan violencia en contra de la prensa, sino también ahora en contra de las mujeres. Es algo repudiable.
0: Claro, ahora déjenme decirle, que, de mi punto de vista, pues la gravedad de un insulto, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, pero eh, cuando una autoridad eh, denigra, o una autoridad denigra desde su, digamos, espacio de poder, en una conferencia de prensa como la que vemos, supuestamente un hombre equilibrado y ecuánime, y habla así de una, de una mujer, lo que está haciendo en realidad es dar un ejemplo. O sea, él está con esa actitud diciendo es la manera como hay que actuar. Es la manera como hay que actuar. Y si nosotros aceptamos como sociedad ese tipo de comportamientos, de actitudes y de mensajes que están implícitos en esa manera, lo que estamos alentando, sin duda, es a la violencia. La violencia verbal, como usted sabe perfectamente, es el antesala, ¿no es cierto?, de la violencia física. Siempre es así. Y comienza con expresiones como las que hemos visto, de la señora Aníbal Torres. Y continúan después de otra forma. Entonces, cuando el gobierno tiene esa forma de actuar, lo que está diciendo desde el púlpito sagrado, que es hablarle a la gente, ¿correcto? Esa es la forma que nosotros gobernamos. La violencia es el camino para gobernar. Y cuando eh, nosotros, los ciudadanos, lo aceptamos, Estamos resignándonos y bajando la cabeza como súbditos. Y eso es inaceptable. porque es indigno? Porque eh, hiere la el autoestima de las mujeres, pero también de los hombres. Porque tú no puedes aceptar que a tu madre, o a tu hermana, o a tu esposa, una autoridad se refiera así. Es un miserable. Eso es un miserable, eso no se puede aceptar, no se puede aceptar. No solamente. Porque no, 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 no importa si es periodista no es periodista. Es una persona. Es una mujer. El hombre. Déjeme ser un poco machista, ¿no? Le, el hombre está obligado a tener con respecto de todos, pero de la mujer tener una actitud siempre de respeto, siempre de respeto, porque somos más fuertes, somos los que tenemos que cobijar a la mujer, eso es lo que corresponde, así estoy yo mal educado quizá, entonces eh, eh, no puede discrepar, eso, está, eso es otra cosa, usted puede discrepar, señor Aníbal Torres o señor Pedro Castillo o, o quien quiera que eso te puede discrepar de cualquier cosa, discrepar, discrepar, Discrepar fortalece la democracia. Insultar no fortalece. Insultar lo que hace es denigrar, es envilecer, es debilitar la democracia. Y cuando lo hace una autoridad, lo que hace es emitir un mensaje que el, la forma en que se resuelven las cosas es denigrando a las personas. Denigrando a las personas. La ministra de la Mujer debería haber renunciado hoy en la mañana. Y déjenme decirlo así, con todo respeto por la señora ministra de la Mujer, cuyo nombre no, 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 lamentablemente no conozco. Pero la señora ministra debería haber renunciado por solidaridad con las mujeres. Y ella es ministra de la Mujer. Supuestamente su cargo eh, ha jurado, delante del crucifijo, ¿no es cierto? Delante del presidente, ha jurado que va a defender a las mujeres. De todos los abusivos como Aníbal Torres. Y ocurre esto, y ustedes la han visto a ella realmente defendiéndola, a la señora este, Sol Carreño, o la han visto tratando de darle la razón al señor Aníbal Torres de alguna manera. Miren. estoy
5: diciendo es que rechazo eso, voy a conversar con él para.
0: ¿Rechazo? ¿Rechazo?
5: Saber qué exactamente es lo que ha pasado, ¿no? Y pedirle si, si, si corresponde, ¿no? Que converse con Damián González, ¿no?
0: Pedirle si corresponde. No entiendo bien. O sea, ella le va a pedir, señor, ¿le corresponde que usted...?
5: No, directamente. Hay una actitud machista la del Vermeer? Pienso que había un exceso, ¿no? Pienso que
0: había un exceso. Es un exceso. O sea, tú agarras y le dices, mala madre, mala hija, mala... Porque haces una cosa que no me... uy ¿Es un exceso? Siendo autoridad, a través de los micrófonos a nivel nacional, ¿eso es un exceso? señora ministra, con todo respeto, usted está equivocada, usted no está valorando las cosas correctamente, usted tiene un problema de en realmente o, o, o lo que usted está haciendo, señora ministra es queriéndose amarrar del cargo o querer permanecer en el cargo como de lugar pero usted no sirve a las mujeres así y creo que no sirve a la nación tampoco así no puede ser ¿sí o no? ¿es una actitud machista? o sea, yo creo que hay un exceso de parte de él, ¿no? hay un exceso, no puede decir que sea una actitud machista.
5: En esas expresiones que osaba, pero yo creo que también es un caballero, porque me lo demostró muchísimas veces.
0: Un caballero no hace eso, ¿no? Entonces,
5: yo, mmm, que, yo dudaría, ministra, porque un porque, caballero es un caballero a carta cabal bueno, pero, todos los días 24-7 y no por momentos, ¿no? No, no por momentos, yo pienso que es una persona muy, muy lúcida, que además es un caballero y que yo no, no creo que tenga el menor reparo en disculparse así. Si alguien que insulta si así es una persona lucida.
0: Han pasado como, como 15 horas. Está. No sé, ya pasó más tiempo. Si usted sabe de la disculpa, le haría es que me lo comente en el WhatsApp. Yo no, no veo ahorita redes sociales. Salen de mi blog, voy a pasar la disculpa del señor Aníbal Torres. lo voy a agradecer. Pero le va a decir, ¿de qué cosa voy a pedir disculpas si yo no he dicho nada contra nadie? Me imagino, va a ser alguna de esas cosas. O sea, siempre se ve escudar. Se ve escudar. Estamos con la ministra de la mujer. Lo primero que usted imagino hubiese hecho es, oiga, Premier, ¿qué pasó acá con estas palabras? ¿No? Han pasado ya 15 horas. No, discúlpame, este, Omar Mariluz, no es qué pasó con estas palabras. Es ir, ¿sabes lo que, ¿sabes lo que hace una persona? Va con la carta de renuncia y le dice al, al presidente, presidente, acá está mi carta de renuncia. Yo no acepto eso. Tome usted, se acabó. No voy a aceptar que a una persona se le diga una cosa así. Soy ministra de la mujer. Lamentablemente, no puedo quedarme callada. Pero la señora ministra sale en un papel que me parece absolutamente inapropiado. Por decirlo de la manera más elegante posible, ¿no? Inapropiado. O sea, no hay definitivamente, desde mi punto de vista, un apego a principios en lo que dice la ministra. Sino aparentemente hay un apego al cargo de manera... Incondicional, inclusive, ante una vejación pública. Porque esto, mira, no puedes disculparlo, pero hay magnitudes, ¿no es cierto? Hay magnitudes. Si tú cometes esa barbaridad en un grupo cerrado, también es una cosa que igualmente es censurable, ¿no es cierto? Pero lo has dicho a nivel nacional. O sea, te has referido a una mujer que conduce un programa de una manera malcriada, vejatoria e insultante, para ella como mujer, porque no ha criticado su trabajo, la ha criticado a ella. Es impresionante. Porque claro, como no tienes argumento, entonces haces una barbaridad de ese tipo. Y la ministra de la mujer, en lugar de solidarizarse con la mujer, se solidariza con el hombre. Entonces, ¿sabe, ¿sabe por qué? es no, no quiero que diga, pucha, estás exagerando, hay tantas cosas importantes, vamos a otra cosa. ¿no? Entonces, por último, usted va a decir, no, no me gusta Sol Carreño, porque el cuarto poder era así. Por, por eso, deje, deje por un momento esas consideraciones y trate de mirar el caso abstrayéndose de la, del nombre de las personas. Y mire el caso y dése cuenta que lo que está ocurriendo aquí es un faltamiento de respeto enorme que emite un mensaje de que esa es la manera de actuar. La violencia verbal anteceda a la violencia física. Y eso es inaceptable, inaceptable. Entonces, cuando ocurre lo que ocurre, el día sábado, en la marcha, entonces es lógico, pues, lógico. O sea, todo lo que lo que podemos entender de cosas que han dicho, inclusive otros congresistas del partido de gobierno o de las bancadas cerca al, al gobierno y sus actitudes, de violencia contra otras personas o contra mujeres, está claramente entendido. O sea, esto es vertical. La verticalidad implica que ellos, arriba, tratan así a las mujeres o a las personas, sin el mínimo respeto. Y si pierdes el respeto, perdiste todo. Perdiste todo. Ya no eres, no eres nada. O sea, eres un guillapo. Eres nada. Porque tú no puedes faltarle el respeto. Menos si eres una autoridad. Yo me imagino que un hombre puede perder la paciencia por muchas cosas. También una mujer en un momento, en un, en un, en un momento de tensión, de estrés, en un exabrupto, se puede decir cosas que no quisieran decirse. Pero un primer ministro, un primer ministro, sentarse ahí, bien encorbatado, lleno de cámaras y luces, pagados por todos nosotros para utilizar ese medio para insultar, para denigrar, me parece a mí una bajeza impresionante. Entonces, ahora tú entiendes lo que ha pasado en la marcha. hablamos de la marcha en unos minutos. La marcha ha sido, finalmente, una marcha de todo el país contra Pedro Castillo. Pero, por supuesto, es una marcha que al gobierno le molesta, al presidente le molesta, a algunos medios le molesta, inclusive alternativos, detestan esta marcha porque la marcha ha sido un éxito. Y le diré que hasta, ahí, hasta partidos políticos le han molestado la marcha. Porque como ellos no la han convocado, entonces dicen que la marcha no ha tenido gente. Hay que felicitar a Willax. Felicito a Erasmo Wong y a los conductores de todos los programas de Willax que han estado presentes en la cobertura que ha sido...
6: Lo analizamos con nuestros invitados. María Teresa Nidulanto, presidenta de la ONG Ángeles de Arena, se encuentra con nosotros. Y Juan Chiput también, por supuesto, para analizar.
0: ¿No? ¿Por qué? Porque lo que usted ve ahí es la verdad. La verdad. No sé cuánta gente, pues, ¿no? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000, 20.000, 30.000, los que hayan sido. No importa. 50.000 personas, 100.000. Esa cifra, no entremos en el juego de las cifras, porque ese juego de las cifras eh, es, es un juego que no es el, no es el importante. El importante es la convocatoria. Y, y aprovecho este momento para felicitar a los organizadores de esto. A los organizadores, porque ellos han trabajado de una manera encomiable, muy importante. Lucas Guerci, Claudia Toro, José Luis Gil, el señor Ian Pietri, la otra dama, señorita que hemos entrevistado acá, no tengo el nombre de la, de la, de la dama que estuvo ahí, que es una víctima del terrorismo. Se me ha ido el, 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 el apellido. Disculpen ustedes si me lo pueden hacer acordar. Pero lo que le quiero decir con esto, que esa marcha que ha tenido, ¿qué cobertura? De las redes sociales. De las redes sociales. Algunos muy pocos medios. Expreso. La razón. Correo, pero 21. Algo el comercio. Los días anteriores, apenas, ¿no? Pero nosotros en las redes sociales, usted ha visto, el, hemos tratado casi todos los días esto. Y el día viernes hemos hablado solamente del tema, con José Luis Gil. Hemos puesto todos los spots, en canal canal hemos puesto todos los spots, toda la batería y comercial, nos hemos puesto nuestro, el interés nuestro. ¿Cuál es el que tiene usted? ¿Cuál es, de, evidentemente, protestar por lo que hace Castillo? Por estas barbaridades que estamos viendo de Aníbal Torres y toda la compañía. ¿Qué corresponde hacer? ¿Plegarse a la marcha? Por supuesto que corresponde hacer eso. Eso teníamos que hacer y eso hemos hecho todos. Todos. Por eso Lucas Gersi, eh, Claudia eh, Toro, eh, José Luis Gil, han tenido un, tra un trabajo y han tenido un éxito rotundo que hay que felicitar. Y no hay que, en, en modo alguno, eh, no reconocer el éxito de la marcha porque ha sido absolutamente clara en la convocatoria. No no ha sido, como han dicho otros medios, lamentablemente, qué manera de desinformar, ah? sinceramente, saben que es impresionante, ¿no? Acá están los buses que traen a la gente del colegio Santa María. O sea, eso lo único que pretende no es informar, porque eso no es informar, pues... Y eso no quiere decir que sea mentira. Porque eso es verdad. Pero ¿por qué no dicen que también ha, ha habido gente que ha venido de Huaycán? O de Musa. O de Vía María del Triunfo. O de San Juan de Durigancho O de Ticlo Chico. O de las ollas comunes. No, eso ni una palabra. No, es esta ha sido una marcha de la gente de ella, dice, Todos blanquitos. Miren. Así sean gringuitos de ojos azules en buena hora. Y yo le voy a decir una cosa: si usted es gringuito de ojos azules, deje de acomplejarse. Y le voy a decir algo más: si usted vive en San Isidro, porque hay un montón de acomplejados ahí, por supuesto, menos el alcalde, que creen que porque son de San Isidro o de la Molina o de Miraflores no pueden hablar, porque van a decir que somos de Miraflores o de San Isidro, no podemos hablar. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Oigan, luchen, peleen por las cosas que tienen o que van a perder. Acostúmense a hablar las cosas claras. No se asusten, que no los acomplejen. Aquí, a los que se creen o se han visto o les han dicho que son blanquitos, los han acomplejado. No voy a decir la palabra que quisiera decir, pero los han acomplejado. No quieren hablar, no quieren decir nada, no quieren que los vean, no quieren, no, quieren estar en silencio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y entonces, cuando vemos lo que hemos visto aquí, sí, a mí me parece de una enorme potencia. Políticamente, para mí ha sido un éxito rotundo, muy importante. Lamentablemente, la violencia llegó, como hemos visto, la poten, la, 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 ¿no? y, y llegó de una manera muy, muy, eh, digamos, eh, intensa. no Acá hay unas imágenes de lo que... Fue también esa jornada que era, digamos, democrática, abierta, convocante y también que era una, digamos, este, tranquila, ¿no? Y comenzaron a perderse, digamos, esos, esos ímpetus de tranquilidad. ¿Qué pasó? Déjeme mostrárselo. lacrimógenas hasta creo que en 10 o 12 o más cartuchos que se han lanzado. Una. Tira. Inacentado. La Policía Nacional. Visto de una forma que no se puede comprender, salvo que haya existido una orden precisa del jefe policial y finalmente del de presidente de la República, el Ministerio del Interior, Aníbal Torres, de atacar de la manera como han hecho a una población que tenía básicamente niños, eh, personas de la tercera edad, mucha gente de tercera edad, gente extensiva de ruedas ha ido gente de 70, de 80 años o más han tenido que salir corriendo frente a lo que ha sido este disparo eh, digamos eh, incomprensible incomprensible de bombas lacrimógenas, miren ustedes Castillo O sea, una cantidad de bombas lacrimógenas que a muchas personas las ha ahogado, les ha hecho sentir realmente una eh, intoxicación y que iban democráticamente a decir que quieren que se vaya a Castillo, con todo derecho, con todo derecho. ¿Qué cosa es lo que queda? ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué cosa es lo que queda? ¿Qué cosa es lo que debemos hacer? O sea, ¿qué viene a continuación? ¿Cuál es el próximo paso? Ese es otro, otro tema. Ese es otro tema. ¿no? Pero lo que sí me parece muy importante no perder de vista es eh, el hecho de que la marcha ha tenido un éxito absoluto. Absoluto. La convocatoria ha sido masiva, multitudinaria. Todas las clases sociales... Todo el país, porque así como ha estado Lima, ha estado también Ciudad me Copiura, Trujillo, Cusco, Arequipa y otras ciudades aquí y en el extranjero. Cada una en su magnitud, pero cada una queriendo también poner su cuota en esto. ¿Van a haber otras marchas? Me imagino que sí y ojalá que sea así. Y ojalá que... Lucas Guersi, José Luis Gil, Claudia Toro y los demás que han colaborado en esta, eh, digamos, organización, lo sigan haciendo. Y nosotros seguiremos sumando nuestro pequeño granito de arena desde aquí, donde podamos para convocar que vayan las personas a las marchas. Sin duda, habrá que pedirle la eh, Fiscalía de la prevención del Delito y habrá que pedirle seguramente a la... Eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos a eh, alguna otra ONG que traiga misiones para que estén presentes durante la marcha y de esa manera se pueda prevenir el uso de caballos que están prohibidos el uso de bombas lacrimógenas para, digamos, romper la protesta popular protesta popular que, como usted sabe perfectamente no termina no termina el día 5 de noviembre, sino comienza el día 5 de noviembre. Creo que estamos entrando en los días finales del gobierno de Pedro Castillo, pero esto es un decir, es un decir. ¿Por qué? Porque, por supuesto, como lo hemos conversado también eh, con ustedes, no es algo eh, fácil de predecir. Nadie, nadie está en capacidad de poder predecir ¿Qué cosa va a ocurrir? ¿Qué cosa puede ocurrir? Todos queremos eh, poder terminar con este odor de cabeza, con esta cuestión tan dramática que es el gobierno del señor eh, Pedro Castillo. Lo que ustedes ven en mi pantalla, déjenme hacerme chiquito a mí para poner grande la foto. Esta fotografía es de José Luis Gil y es una fotografía, eh, de mi punto de vista, casi como un, una fotografía que demuestra algo que es muy, muy importante, ¿no? Mire, José Luis Gil es un coronel de la Policía Nacional del Perú, es un hombre valiente, es un hombre decidido. Y está ahí, de alguna manera, enfrentando a sus colegas policías. Él ha defendido a la patria del terrorismo. Y los policías defienden a un grupo que tiene muchas vinculaciones con el terrorismo. Es increíble lo que vemos acá. Increíble lo que vemos acá. Mis respetos, eh, mi, mi saludo como FSYRN. Eh, mi saludo, mi, mi, mi solidaridad también con eh, José Luis Gil, porque ha hecho y ha estado presente, como ustedes lo ven, poniendo el pecho en el nombre de usted y en el nombre mío. O sea, José Luis Gil, donde está ahí, él nos está representando. Toda mi solidaridad, me aprecio, mi abrazo cariñoso, respetuoso y decidido. Me apoyo completo a el señor eh, héroe nacional porque él ha sido miembro del de Grupo Especial de Inteligencia de GEIN, José Luis Gil, por su esfuerzo, por su dedicación, por su entrega y por su valentía de enfrentarse así como lo ven. Así como lo ven. Sí, es una foto para la historia. Uh, me, a mí me parece impresionante, ¿no? Esta fotografía, otras más. En realidad, hay muchas cosas que podríamos hablar de la marcha. Los que han estado y también los que no han estado. Porque hay muchas personas que nunca aparecieron. Cada uno sabrá por qué fue o por qué no fue. Pero eso no es el punto. Porque no se trata de hacer cuentas tampoco, estimados amigos. Se trata más bien de apoyar a quienes han estado presentes en la marcha. Dejar de sentirnos menos, por favor. O sea, no se compren la narrativa caviar. Se los pido a ustedes que miran este programa y que saben qué pensamos. No se compren ese mensaje de que la marcha no fue porque eso es, ya hubieran querido algunos de los que critican Tener la décima parte. La décima parte de esto. Pero se lo digo así. Ya hubieran querido tener la décima parte. Por favor. Cero. Cero. No convocan a nadie. En cambio, esta convocatoria hecha por cinco personas. Por las redes sociales. Y desde las redes sociales. En un día sábado. Ha convocado a esta multitud de personas. Sin portátiles. Esto es una, es una convocatoria. De gente que ha venido por sus propios medios. Por cierto, hemos visto algunos buses que han sido donados por algunas personas. hoy en buena hora. Pero aquí no ha habido tapers ni tonterías. Este gente que ha ido básicamente porque ha querido estar en este momento de solidaridad con todos los peruanos. Entonces tenemos que entender, tenemos que comprender lo que significa esto. Gracias, Pilar Castro. ¿y ¿cómo estás? Fuimos en familia. Y el más entusiasta fue mi padre de más de 80 años, que fue el primero en querer ir y caminamos gritando en Conte Castillo. Mira, Pilar, me, tu, tu, tu mensaje me, me, realmente me sobrecoge. Te felicito y, y qué, qué gusto lo que escribes. Qué gusto lo que escribes. Imagino que todos nos sentimos igual de emocionados por lo que tú has puesto ahí. Y yo también creo, como dice eh, Del Ester Velasco, la pose me tenemos más. Por supuesto que tenemos más. Pero hay que seguir siendo y hay que seguir teniendo el ánimo en el tope. Por eso este programa le hemos llamado nosotros FE. FE, decimos, de este programa del día de hoy. Eh, no sé si Alejandro Peña me está escuchando. Si puedes, este, Alejandro, coordinar con el padre eh, Omar, que debe estar tratando de ingresar y vamos a ver cómo hacemos para que ingrese. Ya, aquí está. Y ya tienes el contacto. Perdónenme, amigos, pero así funciona este programa. Eh, un segundo más. Ya. Ahora sí. Alexander Payne, es todo tuyo. Eh, sí, a, a Pilar, a todos los felicitamos en realidad, porque es. es eh, importantísimo lo que ha pasado, ¿no? Esta marcha a mí me llena de, de alegría realmente, ¿no? Ver a tantas personas tan distintas, eh, tratando de estar una hora o dos horas de su tiempo reunidos para lograr hacer eso eh, es realmente fantástica, fantástica, fantástica la, la, la iniciativa. Eh, yo sigo aquí poniendo las imágenes, por mi canal, no, Ana, no, este es el canal B, del canal, el canal de los buenos, si quieres llamarlo así. Pero estamos en lo mismo, pues todos estamos aquí en lo mismo. Yo le digo a usted, con todo eh, cariño también, que nuestro deseo es ayudar a que las cosas se recompongan en el país, ¿no? Y esa, será, esa es la misión. Y cuando esto termine, porque llegará un momento que terminará, estoy seguro, seguramente. Eh, trabajaremos intensamente desde, desde canales para que el gobierno que sea cualquiera que sea también haga las cosas bien porque se trata de eso eh, eso es de lo que se trata al final gracias eh, Marta Bustíos Verano, fui a la marcha del vería y la mayoría gente de más de 40 obviamente, está con nosotros el Padre Omar, ya Padre Omar, ¿cómo está? Muy buenas noches gracias por acompañarnos Hola, Alfonso, buenas noches. Disculpa la demora. Primera vez dentro de estos sistemas modernos. Nada. Padre, eh, se le apagó la cámara, pero ya volverá a conectarse.
2: No, no sé qué ha pasado. ¿Me escuchas?
0: Sí, lo escucho perfectamente, pero está todo negro. Algo, algo, este, de repente apagó la cámara con el, con el dedo. Me parece cuando movió, este, ya, ya, ahí lo vemos, lo escuchamos. Ya. ya. Eh, bueno, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Padre Omar. Buenas noches Alfonso, con mucho gusto, aquí estoy eh, En primer lugar, mi primera eh, expresión es de solidaridad por lo que ha ocurrido el día de hoy con esta granada Que queremos que nos comente qué cosa es lo que ha ocurrido, qué cosa y qué información tiene usted respecto a esto que hemos visto Y que ya es parte de noticias de diferentes partes del mundo Usted ha tenido hoy día a Udex, la imagen de Udex está aquí con nosotros Ahí está el equipo de desactivación de explosivos en el local de eh, las Bienaventuranzas. Y no entiendo qué hace una bomba, una granada en su local. Explíquenos,
2: por favor. Mira, es una pregunta que también me hago yo. Eh, nosotros, como tú sabes, vivimos de la providencia, vivimos de la, de la mano generosa y bondadosa de Dios. Y los días sábados salimos a muchos puntos de acopio a recibir donaciones. Como hacían muchas, muchos santos y muchos hombres y mujeres de Dios en la historia de la iglesia, piden ayuda de la comunidad para sostener las obras que tienen, en este caso las bienaventuranzas. Y tenemos puntos de acopio en diferentes partes de Lima. Y la gente va y deja una caja, una bolsa, un juguete, medicinas, alimentos, de todo, todo lo que quieran. Nosotros recibimos absolutamente todo. Entre una de esas cosas, una de esas bolsas o paquetes que han dejado, llegó una caja. Nosotros al final del día pasamos con nuestros camiones y recogemos toda la carga. Son 12 puntos de acopio que tenemos incluidos en supermercados y en varios sitios. Y recogen todo y descargan en un lugar, un almacén que tenemos acá. Y lo dejan todo hasta el día lunes. Hoy es lunes, ¿no? Y recién el lunes en la mañana con un, un grupo de la zona de señoras, de la zona de 20 voluntarias, comienzan a clasificar la ropa, las cosas que llegan para ver qué sirven para nuestros niños, nuestros adultos, nuestra gente qué sirve para llevar a las ollas comunes y qué cosa podemos poner en un bazar que tenemos aquí que nos sirve para generar algún ingreso para cubrir alguno de nuestros gastos. Y cuando estaban revisando las bolsas y las cajas, en una de estas cajas, encontraron esta granada junto con otras cosas sin mucho valor y muy extrañas también, porque entre las cosas que encontraron había un lapicero, estos que se ponen en el pecho para grabar conversaciones, no? por ejemplo, eso también estaba en la misma caja. Y estaba esta granada, así que yo estaba en el INCOR visitando a una persona enferma y me avisaron, vine muy rápido, pedí que dejaran la, la granada en, con la caja en un lugar alejado de la mayoría de gente, en el caso pudiera pasar algo, gracias a Dios no pasó nada. Llegué, saqué la caja y llamamos a Udex, llamamos a la policía, de inmediato vinieron, vino la comisaría, vino Udex, llamaron varios generales a cargo de la policía en el Perú, manifestando solidaridad y colaboración, y estamos en ese proceso, llegaron eh, bueno, eh, reconocieron que era una granada de guerra activa, se la llevaron, supongo que para desactivarla, eh, y esa es la situación, gracias a Dios no ha pasado nada, nadie ha salido herido, más allá de esta situación, eh, que no sé, no sé, no sé cómo, cómo mirarla, creo que tiene que ver con un problema de salud mental que hay en el Perú y en el mundo entero, un grave problema de salud mental. Yo no puedo acusar ni señalar culpables porque los desconozco y sería incorrecto de mi parte hacerlo. No sé quién lo ha hecho, no tengo ni la menor idea de quién lo ha hecho. Puede referirse a muchas cosas o algunas cosas que están pasando en el Perú, pero no tengo ninguna certeza, entonces no, no, entonces no puedo acusar a nadie. Yo soy muy defensor de, muy en contra de las difamaciones y las acusaciones sin fundamento, porque eso nos afecta mucho, a todos. Entonces no puedo hacer lo mismo, no puedo caer en aquello que yo mismo critico y condeno constantemente. Esa es la situación, todo bien, todo controlado, ahora hay que seguir con los trámites para lograr ver si se puede conseguir alguna cámara, alguna, alguna imagen de quién la dejó, etcétera, para tratar de ubicar al responsable o los responsables de esto.
0: Bien, Padre Omar, hablemos de... Otro tema que hemos estado comentando aquí, que en las últimas horas también ha tiene una enorme importancia, y es el efecto de la marcha del 5 de noviembre, de la movilización masiva que por eh, varios miles de personas o decenas de miles estuvo en el paseo de los héroes navales, Avenida Bancay y demás lugares. Eh, ¿Qué conclusión ha tiene usted o tiene usted a esta hora?
2: Mira, yo creo que eso es una demostración que el Perú o mucha gente en el Perú ha comenzado a despertar y le está comenzando a perder miedo a manifestarse públicamente y a manifestar su opinión en un país que todavía creo que es democrático y que donde hay libertad de expresión y con, en una marcha pacífica puede expresar aquello que piensa sobre la situación que estamos viviendo propiamente sobre la incapacidad de este gobierno además de los claros signos y, y muestras de corrupción que tiene esa es la razón de la marcha no es contra una persona es contra un gobierno y contra una política que se está viviendo en el Perú incluido un congreso que no termina de tomar decisiones importantes ¿no? creo que la marcha tiene que ver con todo esto con esta insatisfacción que hay esta sensación que el Perú está a la deriva esta sensación de un Perú sin cabeza, pero además de un Perú corrupto, donde se trata de justificar todo, donde se está tratando de callar a la prensa, donde se está tratando de callar a los, a los que pensamos diferente, no, este, pero hay una sensación de esperanza sobre este tema, que, que las cosas pueden cambiar y pueden ser diferentes, y que tenemos derecho a manifestarnos, y que invito a que muchos peruanos en las próximas manifestaciones que se hagan, participen con confianza, ¿no? pero paralelamente una tristeza muy grande por la accion el accionar de la policía eh, recibiendo órdenes, obviamente, ellos no lo han hecho de modo propio, han recibido órdenes incumpliendo leyes ya establecidas como el uso de los caballos en, en manifestaciones públicas, por ejemplo, el uso de la bomba lacrimógena sabiendo que había muchísimas personas eh, a mayores y adultos mayores en la marcha, todo esto es deplorable y condenable totalmente, pero han despertado a León y creo que ahora el León va a comenzar a actuar con mayor fuerza y con mayor firmeza y
0: constancia. Eh, padre Omar, eh, ¿cómo es que usted evalúa la situación en la que nos encontramos ahora con respecto de las necesidades de la población que tiene menos recursos? La, el hogar de las Bienaventurazas. Eh, ayuda, sirve a una comunidad de gente que no tiene nada, en realidad que ha perdido toda esperanza de vida, que inclusive en algunos casos lamentablemente no tiene tampoco familiares ni referentes en el mundo y que están absolutamente solos o solas, niños, mujeres, en general. He visto algunos casos, lo hemos comentado y es eh, realmente muy impactante. Pero en las alturas de donde usted se encuentra hay aún todavía más necesidad. Y yo quiero que me explique de qué se trata eso, porque hay muchas personas que no comprenden a qué se refiere no tener nada. Mira, no tener nada
2: no es necesario explicarlo, es simplemente eh, llegar a la mesa y saber que no vas a comer ese día, llegar a tu casa y saber que ese día no cenas nada, porque no hay es eh, escuchar el llanto de las madres, de las ollas comunes, que a pesar de sus ganas y su esfuerzo de luchar por sacar adelante a 20, 30 familias que viven alrededor de ellos, de ellas, no pueden hacer nada porque ya no cuentan nada, no pueden comprar gas, no pueden comprar proteína animal, no pueden comprar proteína que viene de otros productos. Es decir, es la desesperación de muchísima gente que está sufriendo hambre y que se viene en momentos mucho más difíciles todavía. Eh, es la desesperación de ver a los hijos que no están comiendo, que no están alimentándose correctamente. Eh, saber, porque muchas lo saben, porque han sido formadas y educadas y capacitadas cuando han comenzado a formar ollas comunes, saben que los tres primeros años de vida de sus hijos son fundamentales y ven que van pasando los tres primeros años de vida con una malnutrición o desnutrición y se desesperan sabiendo que no los van a poder recuperar nunca. Eso es lo que está pasando en el Perú. Eso es lo que está pasando en las zonas de Lima, periférica y me imagino que también del interior del país. Eso es lo que nos está pasando. Mucha tuberculosis, mucha desnutrición crónica, mucha juventud sin esperanza. Que eso es triste, que un país tenga juventud sin esperanza. Muchísima, muchísima, ¿no?
0: Ahora, en esa perspectiva, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno? Porque, como dice el señor Aníbal Torres, le echan la culpa a ellos y estos problemas son eh, de muchos gobiernos. Ellos han heredado, en las palabras del señor eh, Torres, eh, todos estos problemas, un caos en la salud, en la educación. Y entonces, ¿por qué le piden que se solucione problemas que tienen 200 años? ¿Usted qué respondería frente a una afirmación así? En primer
2: lugar, que tiene parte de razón, pero cuando uno dice medias verdades está mintiendo, así que al final el resumen es que es un, es un mentiroso compulsivo. Es decir, eh, en parte tiene razón porque esto no es un problema de ahora, pero en parte no tiene razón porque ellos no tienen un norte. Si ellos después de un año y un poco más de gobierno tuvieran un norte, muchos de estos problemas hubieran comenzado a tener visos de solución pero están más preocupados de robar, de enriquecerse ellos, de beneficiar a sus familiares, de ideologizar a la población, que de responder y de resolver los problemas más urgentes del país. Alimentación, salud, educación. No hay ninguna política en este momento que esté solucionando estos problemas. Lo único que vemos es que ponen a sus familiares y amigos en los puestos para ganarse licitaciones, para ganarse trabajos, para ganarse oportunidades que los benefician a ellos. Eso es lo que se siente. Eso es lo que se ve. Entonces, una media verdad es una mentira. Porque yo reconozco que este problema no es de ahora, pero se está grabando cada día más. Tampoco es solamente del Perú, es un problema internacional, pero eso no justifica que un gobierno se justifique, valga la redundancia, diciendo pretenden que solucionemos todo. No, pretendemos que respondan a la problemática más urgente y no lo están haciendo pretendemos que pongan a personas capaces en el gobierno y no lo están haciendo el presidente no es capaz, es un incapaz el primer ministro no es capaz, es un incapaz es, está ahí para hacer política nada más, está ahí para, para maltratar la democracia para insultar, para ofender y hemos visto cómo ha tratado a la periodista diciéndole mala madre ¿no? o sea que un hombre se atreva a decir eso él todavía diciéndole esto a una periodista, ¿qué se puede esperar de un gobierno así? Que solamente están cegados por su ideología eh, socialista del siglo XXI, comunista, trasnochada. No hay, otra, no hay otra mirada. Y eso lo ves en los comentarios de todos. De él, de Castillo, de los ministros que tienen incapaces al lado, de Cerrón, del otro Cerrón y de toda esta gente. La, de la ministra Betsy Chávez, que lo único que hace es seguirle la mena a todo lo que dicen. O sea, la ideologización es tan grave que los ha embrutecido tanto que ya no tienen capacidad para pensar ni ver más allá de sus narices.
0: Eh, padre, eh, el gobierno dice que estas críticas vienen de los que perdieron las elecciones en el 2021, de eh, la oposición, de la derecha, de los que siempre han gobernado. Eh, y usted critica eh, desde hace... Eh, digamos, un buen tiempo. Desde que comenzó el gobierno, en realidad, lo he visto eh, con bastante firmeza en su posición. Eh, no sé, ¿usted pertenece a alguno de los grupos que me son el presidente de la República? No, yo
2: soy cura católico. Mi único grupo es el grupo de Dios, de Jesucristo, nada más. Eh, yo sí tengo claro que el comunismo no es un camino para nadie, en ningún país, en ningún momento, porque está demostrado que es, un, es un, eh, una ideología política fracasada en todo sitio, en todo sitio donde la han impuesto, la han tratado de imponer, ha sido fracasada. Entonces, yo sí estoy en contra del comunismo, así como estoy en contra del capitalismo salvaje, pero yo no soy de derechas, ni de izquierdas, ni de centros. Yo tengo eh, mi objetivo, el objetivo de mis luchas es el objetivo de la lucha de la Iglesia, que es el objetivo de la lucha de Dios, que es el ser humano en su desarrollo integral, y lo digo y lo repito siempre. Cuando el señor Valdemar Cerrón dice si la Iglesia se mete en asuntos de Estado, entonces el Estado se meterá en asuntos de Iglesia. Es una ignorancia supina porque la Iglesia siempre se ha metido y siempre ha importado y siempre ha trabajado por el asunto más importante del Estado, que es el ser humano en su desarrollo integral. Siempre ha trabajado en ese asunto. Entonces siempre se ha metido en ese asunto. Lo que pasa es que él no sabe, todavía no se entera, que el gobierno tiene como objetivo principal el ser humano en su desarrollo integral. En este caso, los peruanos, más necesitados en su desarrollo integral. No lo sabe. Ellos piensan que han entrado al gobierno para eh, robar y para posicionarse y para perpetuarse en el poder y para hacerse millonarios porque han visto el ejemplo de los Castro, han visto el ejemplo de Chávez y de Maduro, el ejemplo de Nicaragua y todos estos ejemplos y quieren imitarlos. Entonces ellos tienen eso en la cabeza, ¿no? Piensan que entrar al gobierno es para eso y no se dan cuenta que entrar al gobierno ha sido para defender los mismos intereses que ha defendido siempre la iglesia. Esto no es algo nuevo, siempre los ha defendido la iglesia.
0: Y los ha defendido, eh, entiendo que a través de la doctrina social de la iglesia, que es eh, un conjunto de escritos, de ideas, de pensamientos, justamente de doctrina, que surge de las encíclicas papales y que lo que hace es referirse específicamente al gobierno, a la economía, a la empresa, a la libertad. Eh, eh, a la familia y a todo aquello que contribuye, como usted dice claramente, a que esté en el centro el ser humano, el hombre, no cierto? la mujer y su familia, y que el Estado entonces eh, esté hecho para servirla, para protegerla. Eso es algo que todos conocemos. En realidad no entendemos cómo alguien puede decir que la iglesia no tiene que ver con los temas sociales o políticos. Es absurdo, es aberrante.
2: Lo que pasa es que no les conviene que la iglesia hable. Y lamentablemente, y lo digo como una crítica, como miembro de la iglesia, la iglesia se está quedando muy callada. Nos están queriendo guardar en las sacristías y lo están logrando en muchos casos. Por diferentes motivos. Hay muchos sacerdotes que quisieran hablar, pero sienten el impedimento de sus superiores, por ejemplo. no Entonces, eh, quieren guardarnos en la sacristía porque somos una palabra crítica frente a lo que están haciendo estos gobiernos. Eh, y por eso nos quieren callar, por eso nos quieren amedrentar, y por eso quieren también constantemente decir que la Iglesia no debe participar en política. Un cura no puede participar en política partidaria, no puede ser miembro de un partido político. Yo reconozco que el único partido político que he sido miembro fue en mi juventud, cuando tenía 18 años me inscribí en el FREDEMO. Lo reconozco. Un partido que ya no existe y ya esa inscripción no es válida. Entonces yo no soy miembro de ningún partido político. De los 18 años a los 55 años, con el camino que he hecho profesional y como sacerdote, el pensamiento eh, ha cambiado in, de manera importante con todo el enriquecimiento que he es, que recibido en mi formación como sacerdote y lo que tú mencionas, la doctrina social de la iglesia. Este, entonces nos quieren callar, no quieren que, que hablemos porque saben que les vamos a decir cosas que les van a doler y que no les van, a que les van a molestar muchísimo. Por eso constantemente el ataque hacia mi persona, hacia cualquier, cualquier sacerdote o obispo que hable es el mismo. Cura, dedícate a esto, dedícate a aquello, como Vladimir Sarrón, que el otro día ha dicho que eh, la iglesia solo defiende los intereses eh, de los ricos y los intereses económicos de la iglesia, y a los pobres solo les enseña a rezar menospreciando esa enseñanza cuando es la más importante, una de las más importantes que le da la iglesia. Porque enseñar a la gente a rezar, a cualquier persona a rezar, le ayuda a abrir su corazón a Dios y a descubrir su dignidad. Y desde su dignidad a poder luchar. Ellos nos quieren brutos, ellos nos quieren sin conocimiento, ellos nos quieren ignorantes. Porque la, la sabiduría que viene de Dios nos hace abrir los ojos para ver la realidad de estos gobiernos incapaces y corruptos.
0: Eh, padre Omar, usted ha sido en las últimas horas blanco de una serie de críticas, de una serie de comentarios. Los troles han estado persiguiéndolo a usted para decirle barbaridad y media y ahora se ha concretado en eh, el envío de una granada. ¿Usted tiene temor por su vida? ¿Cree que lo pueden asesinar? Eh, sí lo creo, pero temor no hay
2: porque yo espero la vida eterna. Yo tengo claro que esta granada, si es que viene de ellos, vuelvo a repetir, yo no lo puedo confirmar, que todos estos ataques a través de las redes sociales, sobre todo, eh, me confirman que estoy en el camino correcto. Eh, la palabra de Dios dice, preocúpate cuando todo el mundo habla bien de ti. Entonces, que haya gente que se dedique a insultarme, a ofenderme, a difamarme, porque están eh, haciendo correr una foto que quien me conoce sabe, pero son tan perdóname la palabra, tan tontos, voy a decirlo, por no decir otra palabra, que solo caen en sus, en sus mentiras. Es decir, están haciendo recorrer una foto de un hombre que tiene algún aire, debo reconocerlo a mi persona, tocándole el pene a dos adolescentes. no Entonces, ni siquiera piensan que si eso fuera cierto ya la policía me hubiera capturado y me hubiera detenido. O sea, ni siquiera se paran a pensar en la estupidez de sus mentiras. Y es bien curioso. Justo hoy día hablaba con unas personas de la policía y les decía, cuando los ataques son coordinados, son tan tontos que lo único que hacen es copiar y pegar. Entonces, en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, copian y pegan el mismo mensaje, tal cual, hasta con los mismos errores ortográficos. Es decir, hay una orden explícita de alguien que los dirige y dicen, el padre Omar ha hablado de esto, atáquenlo de esta manera. Me imagino que como hacen con cualquiera que hable en contra del gobierno, porque estos no son capaces de aceptar la disidencia y que alguien piense diferente, ni siquiera tienen apertura al diálogo, no tienen capacidad de dialogar. ¿no? Yo, como siempre digo, cuando una persona en una respuesta a un post mío en cualquiera de las redes sociales en las que yo participo, me hace una pregunta honesta, por ejemplo, varias veces me han preguntado ¿Padre, los sacerdotes ganan un sueldo? Yo le respondo, pero cuando la pregunta es con insultos, con ofensas, con mentiras, con difamaciones bloqueo, borro y elimino así de simple, porque no se puede entrar en diálogo y la mayoría de los ataques de los troles y los haters son así y además tienen un perfil similar tienen cinco seguidores no tienen post, no tienen ni un like no tienen absolutamente nada, no existen son redes creadas solamente para hacer este trabajo ¿no? y la gente que da la cara los argumentos que usan son argumentos, son falacias a hominem que son la típica falacia, la más común y la más simplona para querer atacar al mensajero, porque No, tienen argumentos contra el mensaje que se da, no, tienen ningún argumento contra el mensaje. Entonces, no, me preocupa, no, me asusta, no, sabía yo sabía me que me arriesgaba cuando hablaban cuando y lamentablemente y lamentablemente vienen también vienen también desde la iglesia, de la iglesia no, y eso no, es lo que no, me preocupa me, me lo entiendo porque también lamentablemente el humo Pablo sexo ha humo de Satanás ha entrado en la iglesia, entrado lamentablemente es así. Entonces, también hay obispos y curas ideologizados, ¿no? Gracias a Dios el Cardenal Barreto se dio cuenta a tiempo que lo que había comenzado él apoyando a ese gobierno fue un error y ahora ha reconocido y ha dicho lo mismo que he dicho yo desde el comienzo de este gobierno. ¿no? Entonces, no me preocupa este, para nada, no me asusta, no, no, no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo. Si tengo que dar la vida por mi, por mi fe, por aquello en lo que creo y por lo que defiendo la daré.
0: Y ¿qué le dice a la gente que tiene miedo?
2: Lo mismo que dijo el Papa Juan Pablo II cuando inició su pontificado. No navete, paura. No tengan miedo. No tengan miedo. No, no hay nada que temer. Hay mucha gente que está con miedo por esta propaganda que están haciendo de la toma de Lima, ¿no? Este, no tengan miedo. Dios está de nuestro lado. Dios está con nosotros. La verdad está de nuestro lado. Eh, hay que ser capaces de enfrentar todo esto y si eso significa a veces golpes bajos, insultos, ofensas, maltratos, difamaciones, hay que estar preparados para eso realmente, ¿no? Es bien curioso y bien profético que los últimos mártires, de la, los últimos santos de la iglesia católica peruana hayan sido mártires, es bien peculiar, es una profecía para los que íbamos a vivir luego y martirizados además, por una ideología comunista. Entonces suena muy común, suena muy familiar esto, ¿no? Suena una profecía. Los tres mártires de Pariacoto y Sorabuchita fueron martirizados por las hordas sanguinarias y, y asesinas de Sendero Luminoso. Y esto es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un gobierno pro-terrorista, un gobierno con filo terrorista, con mucha afinidad con partidos o con grupos vinculados al terrorismo. Entonces, tal vez es lo que nos toque. De repente no dar la vida, derramar la sangre, pero sí aguantar la ofensa, el maltrato, el insulto y la difamación, ¿no? que duele, porque duele y te tocan el tema moral y eso duele. ¿no? Pero la gente que realmente te conoce y sabe quién eres, sientes muchísimo el apoyo y el cariño de estas personas. Así que aquí estamos para seguir luchando y que nadie tenga miedo, que nadie sí. tenga miedo, porque el miedo ya es una una nos paraliza el miedo nos paraliza y no podemos dejar que nos paralice en una situación como esta en el
0: Perú escuchemos 30 segundos a Pedro Castillo refiriéndose a alguna de las cosas que hemos visto en las últimas horas y quisiera su comentario final padre sí, claro sí. obligarnos hoy con desinformaciones con falsas acusaciones
2: con calumnias imaginables para que renunciemos a nuestra voluntad de cambio que el país necesita y aceptemos siempre el poder de los que no quieren de los que no quieren a los humildes. Aquí, siguiendo el ejemplo tuyo, padre Jamaro, madre Micaela Bastidas, tu amada compañera, me tendrán hasta el último día de mi mandato, porque mi pueblo así lo ha decidido.
0: ¿Qué opina usted al respecto?
2: Manual comunista. Es tan poco inteligente que ni siquiera tiene capacidad para crear un discurso propio. Es lucha de clases, enfrentamiento de pobres contra ricos, de la raza. Este, es lo que usa siempre, es lo único que tiene entre las manos. Y además miente descaradamente, porque no es verdad que el Perú lo, no, no lo quiere porque él es serrano, es de la sierra, es chotano. No es verdad, porque si no, no hubieran elegido... Aún no hubiéramos elegido como país yo no voté por él pero no hubieran elegido un Toledo por ejemplo no que es tan cerrano como él entonces y cuando digo cerrando no lo digo como insulto lo digo como una persona de la sierra él está usando el manual de la victimización no que es típica típica y usa la palabra pueblo con tanta facilidad ya yo creo que han llegado a un nivel de pérdida de conciencia de lo que están haciendo y de lo que están diciendo ya la conciencia no les habla. Por eso yo invitaba al señor cerrón a que se abra a Dios y que aprenda a rezar. Porque cuando uno reza, Dios se ilumina y ve lo que está haciendo bien, lo que está haciendo mal y lo que está haciendo peor. Yo yo mire yo le di la, el beneficio de la duda a Castillo al comienzo a pesar de ser comunista, haberse presentado como un partido comunista. Pero lo único que he hecho ha sido tirar abajo cualquier beneficio de la duda que tenía yo o cualquier otra persona que quiere al Perú y que quiere lo mejor para el Perú, ¿no? porque finalmente fue elegido presidente. Yo no sé, no está demostrado que hubo fraude, no está demostrado, así que no vale la pena hablar de fraude ahora, pero está como presidente el Perú, pero como presidente el Perú no está haciendo lo correcto por el Perú. Entonces hay mecanismos constitucionales y democráticos para terminar con esta pesadilla y comenzar de nuevo con un nuevo gobierno que pueda realmente enfrentar la situación que estamos viviendo y que se nos viene por delante.
0: Padre bueno, Omar, son las 8, sé que usted tiene muchas cosas que hacer, está una agenda recargada, le agradezco mucho por su tiempo, de parte de toda la gente que nos sigue en Valladolid y Canal B, muchas gracias y estamos en contacto en los próximos días, sin duda. Muchas gracias a ti, Alfonso, un abrazo enorme. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Bien amigos, llegamos al final, era el padre Omar que ha tenido la gentileza y cortesía de estar con nosotros, contarnos lo que ha ocurrido con ese atentado, con ese intento de amedrentamiento, con esa granada enviada al hogar de las Bienaventuranzas, y nos ha comentado eh, en detalle los temas políticos que usted ha escuchado. Gracias por estar con nosotros, son las 8 de la noche, a continuación viene Perfiles, otro programa estupendo. De Canal B con Pepe Mato. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana a las seis y media. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde: tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. sueño de tu casa propia en las Lomas de Yura. Paga desde 935 soles mensuales con todos los servicios. Agua potable, luz eléctrica, pistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura.
4: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados, págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.